0: presenta la tercera PM las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con Rodrigo Álvarez auspicio de Grupo Security quieres, puedes y en consorcio búscanos también como banco la tercera PM en Duna sonidos de tu mundo
1: son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de la tercera PM por la 89.7 acá en Radio Duna en jornada de día lunes el 9 de septiembre. Está nublado acá en la capital del país en estos momentos. 13,3 grados de temperatura, máxima de 14. Se espera para la tarde, pero estará nublado. Algunos chubascos podrían eh, caer sobre la región metropolitana. Jornada de lunes, por cierto, con harta información: cosas que quedaron del fin de semana, pero también otras que comienzan a conocerse a partir de este día, que van a marcar, por cierto, los días siguientes. Los títulos se los contamos de inmediato. El, el principal titular que destaca hoy día la tercera PM tiene que ver con el caso Fraude en el ejército general en retiro Odiedo ante la jueza Rutherford mis vacaciones y las de mi señora se costearon con fondos fiscales, es lo que dice el eh general en retiro del ejército. Ese es parte de los títulos que destaca hoy día la tercera PM que además trae como otra información los tres mil millones en deudas, tres mil millones de pesos en deudas que la justicia le ordena embargar bienes a la sociedad del expresidente Frey y también de su hermano. Decíamos que hay informaciones que se van generando hoy día y otras que vienen también del fin de semana. Esta, por cierto, es una reacción de lo que pasó el fin de semana. Pizarro, otra vez en la cornisa, caso traga monedas, impacte la democracia cristiana. Tiene que ver con eh, un reportaje emitido el día de ayer y que pone en el centro el huracán al senador Jorge Pizarro. También destaca hoy día la tercera PM, de desificación de habitacional de Santiago. Se disparó entre los años 2005 y al 2015, también es tema, en la tercera PM. Y hay dos denuncias por acoso sexual que activan el nuevo protocolo de la Cámara de Diputados. Le vamos a contar detalles de eso también, como así también de Joshua Wong el joven activista joncones que irrita a las autoridades de Beijing. Eso es parte, solo parte de los títulos que trae hoy día la tercera PM en esta jornada de día a lunes. De inmediato nos vamos al detalle. Está con nosotros Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, para contarnos una declaración, más que una declaración, una columna eh, sí. de Fernando Barro, ¿qué tal Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien Abogado a ti. y consejero de la Sofofa,
2: sí. que presidente Oxikim.
1: Además, eh, que muchos dicen, eh, parece que estaba hablando eh, o, o emitiendo una opinión que es bien guardada o que es un secreto a voces dentro de algunos eh, sectores empresariales que tiene que ver con financiamiento, el espíritu de la COP25 de la cual nuestro país va a ser sede en diciembre
2: próximo. En diciembre, claro. Eh, Fernando Barros efectivamente fue una especie de vocero de una parte del empresariado chileno que tiene dudas respecto a la COP25. Eh, ¿Dudas y, de qué tipo? Y básicamente esas dudas se t tienen que ver con eh, el hecho de que, según ellos, eh, eh, el empresariado, recordemos que está financiando gran parte eh, de, de la COP25, cerca de 14 mil millones va a aportar a, a la realización del evento. Eh, entonces, hay, hay una parte del empresariado que comanda a barros que dice: estamos financiando algo que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Eh, y ahí hay alguna eh, se han conocido algunas declaraciones que man, han hecho en, en reserva algunos empresarios diciendo de que en, en la COP25, una, una especie de que ellos denominan asamblea, va a estar, van, a, van a existir posturas que son un poco extremas en términos eh, medioambientales eh, y que, que podrían atentar y, y ir en contra del modelo de desarrollo. Eh, entonces, claro, eh, Barro hace una especie, de, hace una especie de vocero de, de, de empresarios que están diciendo, cuidado con lo que estamos financiando. No sabemos qué va a salir de la COP.
1: Ahora, Andrés, ¿qué tan representativa es la voz de Fernando Barro o a qué cuánto sector del empresariado de verdad representa esta opinión? No él, por cierto, porque él uh -huh. es exiquín, pero esa opinión que él que les voz en esta columna, eh, ¿qué, o qué parte del empresariado se siente identificado.
2: Aún no está claro qué tanta, tanta fuerza y, 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 y quiénes y lo secundan a, a Barro, porque, de hecho, hoy día hubo eh, eh, un pleno del Consejo Asesor Presidencial de la COP25, que se reúne cada, cada cierto tiempo, el Consejo ta, está integrado por eh, parlamentarios, ministros eh, y también expertos de, en términos medioambientales y hoy día se abordó el tema, la, las críticas que, que realizó Barros y otro, y otro empresario en privado eh, y el gobierno y también los representantes de, de la SOFOFA en, en el consejo se encargaron de decir que esas declaraciones eran minoritarias eh, y que eran hechos aislados y que eh, generalmente no, 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 no estaban en línea con, con, la, con lo que, que pensaba la mayoría de, de los empresarios. De hecho, eh, Bernardo, Bernardo del Rey Mate, de, de la SUFOFA, eh, se encargó también de decir eso, de que eh, el, hay, una, hay una gran parte del empresariado que está eh, preocupada de estos temas y que van a seguir financiando la COP. Eh, y esa es también era una, una, una de las... De la, de los miedos, por así decirlo, que tiene el gobierno de que esta crítica no, no sea tan eh, masiva para que así se asegure la, la financiación, que todavía, como bien recordó un, un reportaje de Pulso del fin de semana, todavía está, está en duda. Sí,
1: porque tenemos 82 mil eh, millones de dólares que se han juntado, sí. que es la base, con 83 uno pide el, el piso para claro. empezar a, a para que funcione la COP. Eh, estamos a tres meses de eso, Andrés, y, y mi pregunta apunta a, a quién tanto tensiona al comité asesor eh, de la COP25 este hecho estas declaraciones de Fernando Barro, tomando en cuenta que falta tres meses y que esto es, esto es como una, una, una bola de nieve o efectivamente se están tratando de poner los diques para que para contener.
2: Claro, es un tema que preocupa, eh, indudable, indudablemente eh, de hecho, hoy día si bien no se habló de financiamiento específico de, el, en el pleno del, del, del comité asesor, hay varios parlamentarios que son parte del comité asesor que me, que me, me dijeron hoy día eh, que es un tema que preocupa, porque efectivamente, como tú bien dices eh, se está llegando ya, que quedan pocos meses países siempre tres meses y, y hay dudas todavía. Eh, el gobierno se ha encargado y el, el, el encargado de la COP25 se ha encargado de decir eh, que va a estar el financiamiento, eh, pero claro, las críticas de Barro abren una lista que se, mant se, ha, se había mantenido eh, en privado y que al parecer el gobierno quiere decir que es minoritario, algunos dicen que no es tan minoritario por ejemplo, la, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez que parte del comité asesor para ella, ella, no, ella no cree que esto sea minoritario según ella, hay, hay, de hecho hay muchos empresarios, en palabras de ella, eh, y hoy día lo llevamos también en el artículo de la tercera PM, eh, que hay, hay muchos empresarios que están integrándose a la COP25 para lavar su imagen y que después todas las conclusiones que se emerjan de la, de la COP25 no van a ser eh, eh, llevadas a cabo por, por los empresarios. Entonces se arma un tema político que hasta ahora eh, la COP25 en su desarrollo no, no había tenido.
1: Déjame llevarlo a lo político, porque me imagino que esta es una, 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 una situación que se genera, por cierto, al, al interior del empresariado, pero ¿ha habido algún ministro que haya sacado la voz como para decir bueno, en realidad efectivamente esto no, no es tan así como lo que piensa Barros, no 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 se va a llegar a eso eh, y, y si ha tenido apoyo Barros en el sector político, de algún sector político respecto a sus declaraciones, a su columna
2: Sí, bueno, hoy día pudimos conversar con el ministro de Ciencia, Andrés Couve eh, él de, señala que las opiniones de, de Barros son aisladas É, e eh, si me equivoco dice aislada y antojadizas. Antojadizas. Antojadizas, mm -hmm. claro, y recalca de nuevo de que la evidencia científica eh, sobre el cambio climático es contundente, eh, que no, no puede estar, estar eh, siendo puesta en duda, eh, y que hoy día eh, esas declaraciones no 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 vienen al caso. Eh, y efectivamente, como tú bien dices, eh, Barro no no está solo, hay eh, José Antonio Cast el ex candidato presidencial, salió a respaldarlo hoy día también, eh, diciendo que Barro está alzando la voz eh, respecto a un temor que tienen varios, varios sectores de cómo eh, algunas ONG y algunos movimientos eh, eh, medioambientalistas podrían eh, capturar de alguna forma, según ellos, eh, el desarrollo de la COP. Entonces, hoy día se, se abre efectivamente tanto un tema económico, como bien decíamos, que respecto al financiamiento de la COP, pero también un tema político, ¿no? Que tiene ahí al, al interior la, la COP 25, que hasta ahora no, 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 había, no, había, no, había, no se había desarrollado algo, algo de este estilo.
1: La ministra Carolina Schmidt es la que está, por cierto, siendo cabeza sí. de esto. Yo, yo le preguntaba el otro día porque, claro, tú decías que son mil eh, millones de dólares los que ha puesto el empresariado chileno. Los que, los que ¿sí? va a poner, los los que que va a poner. poner. se
2: comprometió a poner mil millones. Claro.
1: Eh, el, eh, ¿Hasta 14 puede poner más? No, no, no me queda claro eso. No sé si es un mínimo, sí.
2: creo que es un mínimo. Sí. Ya,
1: porque eh, si uno ve lo que ha puesto el empresariado chileno, está bien por debajo, por ejemplo, del Estado, que son 33, sí. y la, los organismos internacionales han puesto 35. Claro. Eh, y, y me da la impresión de que eh, no, no es una crítica que se ha hecho pública, pero pero a lo mejor en eh, el comité de asesor o quienes están detrás de la COP quizás esperaban más de, de, del empresario Tireno.
2: Eh, sí, de hecho, bueno, el, el, el artículo de Pulso que te, que te nombro, que salió el fin de semana, el sábado, donde también se llevan las declaraciones de eh, Fernando Barros, eh, aclara de que en eh, voz del propio encargado de la COP que el tema ha sido difícil de, de el tema del financiamiento ha sido un tema difícil de recaudar eh, lo cito dice el aporte del sector privado nacional nos ha tomado más tiempo de lo que esperábamos entre otras razones por la forma a través de la cual se están organizando para concretarlo vía gremios estamos a puerta de cerrar algunas donaciones importantes a nivel local para garantizar el estándar internacional de este evento dijo Cristian Varela eh, reconociendo también de que ha costado y que claro los 14 mil millones eh, eh, serían el aporte, son 12 mil millones de la SOFOFA y 2,5 del Consejo Minero. Perfecto. Y quedaría en eso, claro, algo más bajo de lo que también se esperaba en meses anteriores. Don Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM, gracias por estar acá. Gracias a ti, Rodrigo.
1: 2 con 12. Estás en la Tercera PM
0: con Rodrigo Álvarez.
1: Y nos vamos a cambiar radicalmente de tema. Otro de los títulos que está hoy día la Tercera PM nos lleva a Valparaíso, al Congreso. El título es, dos denuncias por acoso sexual activan. Nuevo protocolo de la Cámara de Diputados. Para hablar de esto, Jorge Arellano, su editor de Política de la Trasera, está junto a nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Un protocolo que eh, comenzó a funcionar en enero de este año, ¿no? Exactamente, o sea, el, el 18 de enero fue aprobado. Enero. Perfecto, o sea, iba a cumplir ocho meses y nos encontramos con las primera, los primeros dos casos. ¿cierto? Exactamente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de casos? ¿Son faltas graves, gravísimas? Eh, ¿Y quiénes están detrás de esto? Perfecto.
3: Eh, Rodrigo, mira este eh, protocolo tal como hablábamos se aprobó el 18 de enero pasado fue una iniciativa que comenzó a barajarse durante la presidencia de la diputada Maya Fernández, la diputada socialista, ella terminando su gestión eh, como a cargo de, de, de la mesa de la corporación eh, logra que se apruebe este protocolo. Este protocolo que está pensado tanto para parlamentarios como para funcionarios eh, del de Congreso y todos quienes circulen además, por, por, por la Cámara y el Congreso. Hay que distinguir que hay un protocolo del Senado y un protocolo de la Cámara. Y en particular estamos hablando de este de la Cámara y estas dos denuncias son de funcionarias de eh, la Corporación de la Cámara por hechos que ocurrieron el pasado 10 de julio, durante la celebración de los 208 años de la Cámara de Diputados, que se hizo un evento en el Sporting Club de Viña del Mar, una cena, eh, una fiesta, y luego de esto eh, se terminan conociendo estos casos, que por el, por el momento no tenemos tantos detalles porque eh, eh, la Cámara lo está tratando con harta reserva ya pero eso ocurrió ese día en esa fecha exactamente Perfecto. los dos
1: casos que se denuncian, que son de dos personas distintas ocurrió ese día ese día son dos personas distintas que eh, eh, fueron acosadas en el mismo lugar pero no estaban juntas no se sabe eso hay detalle de eso son son eh, distintos casos ya eh, son dos
3: personas que están en el lugar y fueron a, a, a acosadas en, en en esa instancia ya. de de, donde comparten eh, tanto parlamentarios, como asesores, como funcionarios todos los que trabajan eh, en, en claro. ese encuentro mm. y como te decía, eh, no hay mayores detalles porque este tipo de casos se trata con mucha reserva mm. eh, así que lo que sí sabemos es que eh, estas personas que cometieron este supuesto acto ¿son funcionarios? son funcionarios yeah. eh, efectivamente y lo que se sabe es que fueron separados de sus actividades cotidianas dentro del Congreso para que eh, efectivamente no se topen ni tengan ningún recordar, contacto imagino, claro. con las, sí. con la, eh, eh, estas también funcionarias del Congreso que fueron que, eh, eh, que acusan eh, a, haber sido víctimas de algún
1: tipo de acoso. Esas denunciantes no, no se sabe, me dices tú eh, si estamos hablando de una falta grave, eh, gravísima. Eh, tampoco se sabe si esto puede llevarse a la justicia, ameritaría, por ejemplo, en, en caso de tratarse, imagino, de una falta grave, de que pueda ir a, al ministerio público, por ejemplo.
3: <risa> eh, eh, todas, eh, o sea, este protocolo que, que fue aprobado no es excluyente de las acciones que también estas funcionarias puedan tomar a nivel de Ministerio Público, recurrir a la Fiscalía, a, haciendo también la denuncia. Esta es un, es un protocolo eh, que busca sanciones administrativas, más bien, dentro de el, del Congreso de, del Trabajo Cotidiano, pero, como te digo, no es no es excluyente de lo que ellas pueden hacer posteriormente eh, eh, con, con acciones legales. Eh, lo que sí, este, este protocolo, tal como tú lo señalabas, hay, tiene tiene distintos eh, com, sí. niveles de, de acoso. Y, y eh, lo tengo acá para, para poder leerlo. Por ejemplo, eh, hay conductas que son menos graves, y, eh, que son calificadas como, por ejemplo... Eh, comentarios despectivos sobre la apariencia física, sobre la orientación sexual, eh, también llamados telefónicos, cartas, correos, mensajes que sean de forma indebida y que propongan o inciten eh, temas relacionados con la sexualidad. Eh, y las conductas más graves están dentro de las que eh, se catalogan como acercamientos físicos excesivos, roces innecesarios. Y hay una, hay, un, hay una aún más alta que son las agresiones gravísimas y en aquellas se mencionan las conductas que eh, donde se ejerza eh, fuerza, eh, tales como por ejemplo acorralar a una persona para realizar requerimientos sexuales, eh, y estas también son calificadas, tipificadas como delito y ahí
1: eventualmente se podría recurrir a la justicia. Eso te iba a preguntar eh, no sabemos si revisten carácter de delito las no. la denuncias, ¿cierto? Por... Eh, pero, pero, eh, pero el protocolo lo establece en caso de que revistir el carácter delito es, es el mismo en la misma Cámara quien denuncia esto, ¿cierto? Más oh, la... allá de la acción eh, que puedan llevar adelante las denunciantes.
3: Efectivamente como ellos son, como en, en la Cámara y la corporación es estatal es, están obligados a cuando ven algún delito, no solo en este ámbito, en otro ámbito, a denunciar frente a la justicia este tipo de actos. Entonces, efectivamente, si fueran faltas gravísimas, eh, la, eh, la Cámara se vería obligada a, a denunciar ante el, el Ministerio Público. Eh, otro otro dato importante que efectivamente cuando se inició este protocolo, que finalmente se extendió a funcionarios, se inició también con el, el, eh, apuntando hacia los eh, parlamentarios y en el caso de, de los parlamentarios eh, en acusaciones gravísimas ellos pueden dejar de percibir hasta el 50% de su dieta
1: así en que
3: acusaciones que, que revisten
1: carácter grave
3: exactamente, de, entre grave y gravísimo pueden dejar de recibir hasta el 50% de, de su dieta, así que este caso sí. es, es, es novedoso como como lo planteamos nosotros es la primera acusación desde que se hace efectivo, son dos acusaciones por el mismo día y, y bueno hay que ver en qué, en qué finalmente decantan sí. eh, otro dato un poco anexo, uh -huh. es que, eh, y esto tiene que ver más bien con, con algo, eh, que queda que fuera de, de, esta, de esta conversación en particular de lo hecho, pero en el caso de estas fiestas, eh, eh, estas fiestas que realiza el, eh, la cámara son bien polémicas, eh, y, y hay como anécdota, hay, hay, hay varias historias, ¿sí? hay varias historias, ¿Sí? una es de esas de, de este tipo. De este tipo. Y de otra. Claro, que ahora ya no se pueden tomar la <risa> ligera, pero, por ejemplo, es muy recordado el año 2009, por ejemplo, una fiesta donde eh, parlamentarios se vieron involucrados en una riña. Eh, se supone que a esa fiesta donde había un parlamentario... ¿Y eso se supo? Se supo a, a niveles o sea a niveles generales lo que transitan en el, en el Congreso es una historia permanente que se saca a la luz pero no sé si a nivel de, de medio, yo no lo recuerdo que se haya publicado como tal, pero claro, eh, llegó el marido de una de las funcionarias de un diputado, una secretaria, y eh, se armó una gresca donde se vieron involucrados otros colegas honorables en esa pelea, así que estas estas fiestas de que se realizan en el Sporting Club traen harto de, de ese tipo de cosas la mezcla de, de, del alcohol claro. y otras situaciones una cosa
1: lleva a la otra y la otra a la así otra ese da, dato anecdótico para pa recordar que eh, no solo para recordar sino que también a lo mejor para tomar medidas de que ya, o sea, sí, pues quizás en esta, esta época ya, no más fiestas, no, más. No. quizás <risa> Don Jorge Arellano, su editor de Política de La Tercera gracias por, por traernos este caso que por cierto reviste mucho de interés y mucha preocupación que efectivamente se contata que fue así como están eh, diciendo estas denunciantes Sí, y ojalá que se llegue a buen puerto mm. y que la investigación termine eh... Sumario al menos hay Sí, sí esa, esa es la idea
3: ah. y que termine bien para, para las víctimas en este caso Gracias, Jorge. Gracias, Rodrigo Dos de la tarde
1: con 20 minutos
0: Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez
1: Nunca dicen nunca estuvimos tan cerca de Hong Kong o de China eh, como estas últimas semanas eh. Usted sabrá y habrá leído las columnas y las cartas en, en diferentes diarios eh, en un enfrentamiento entre un diputado de la República, el embajador de China en nuestro país, pero también la figura de Joshua Wong, que es este activista hongkonés que no solamente irrita a las autoridades de Beijing, sino que también toma parte, eh, toma palco a veces, pero también parte cuando hay enfrentamientos que involucran a, a Hong Kong. Fernando Fuentes, el periodista de Mundo de La Tercera, su editor, ¿cierto? Y Aquí le Así pusieron es. periodista, su editor de <risa> su Mundo de La Tercera. Eh, junto a nosotros para contarnos parte de la historia de este activista, pero también cómo, cómo nos acercamos a esa parte del mundo, Fernando eh, metido hasta el B en una polémica que a lo mejor eh, nosotros no buscamos. ¿Cómo te va?
0: Sí, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Sí, la verdad es que
0: cuesta entender que a tantos kilómetros de distancia como nunca, como decías tú, estemos tan cerca de, de la contingencia de lo que está pasando ya desde comienzos de junio cuando se desatan estas protestas en, en Hong Kong, que Parten básicamente por un tema puntual que es la ley de extradición, que era un proyecto del ejecutivo de Carrie Lam, la jefa del, del gobierno hongkones, eh, que tenía cuestionamientos de parte de de, los, de la oposición, básicamente por el temor de que esta ley de extradición podía ser usada para deportar opositores a la China continental. Eh, la semana pasada, eh, Carrie Lam se dio a la presión eh, eh, retiró este proyecto de ley sin embargo los manifestantes siguen en las calles porque eh, ellos mantienen en pie otras cuatro demandas entre ellas por ejemplo que no se considere como disturbio las manifestaciones que ellos eh, están llevando a cabo que mm, que no se presenten cargos contra los manifestantes que están detenidos, que se lleven a, cargo, a a efecto reformas democráticas y también que se haga una investigación de la violencia de la policía esas cuatro eh, peticiones ya el ejecutivo Hong Kong las descartó entonces la, las manifestaciones siguen en pie eh, anoche eh, se supo que eh, Joshua Wong, eh, el, el, el activista el líder de estas manifestaciones él retornaba de Taiwán y eh, tuvo, eh, fue detenido momentáneamente en el aeropuerto porque supuestamente él había violado la, la, las normas de su libertad bajo fianza que tenía. Hay que recordar que él eh, fue comandó las protestas del 2014, la llamada Revolución de los o sea, Paraguas. harto rato esto, ¿no? No, Y él es bien joven, él sí, tiene 22, 22, cumple recién 23 horas el 13 de octubre. Y, claro, sí. justamente en el artículo que publicamos hoy en la tercera PM... Eh, contamos que él ya prácticamente a los 14, 15 años ya estaba metido en las manifestaciones la primera manifestación ¿Y eso, y eso sí. lo hereda de quién? Él eh, 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 se creó en una, una familia de clase media donde el papá era es un, un empleado retirado de trabaja en, en tecnologías de la información ya y dicen que justamente él lo, lo, lo metió desde pequeño lo llevaba a ver otras realidades y de ahí como que nace el compromiso social de él eh, este chico ten, sufría dislexia por ejemplo, además lo ayudó bastante cuando pequeño ahora está estudiando ciencias eh, políticas eh, y entonces eh, este joven eh, se eh, ya había sido el líder de las protestas del 2014 el 2010 había sido su primera protesta porque se opuso a la construcción de un tren rápido que uniría Hong Kong con China continental eh, y en las protestas del 2014 fue el líder de la revolución de los, de los paraguas y producto de esas manifestaciones, él todavía tenía algunas... Eh, había estado un tiempo pequeño en prisión, había presentado varias apelaciones y producto de eso tenía esta, esta libertad de confianza, que durante estas últimas manifestaciones, eh, eh, él ahí lo han arrestado varias veces y la última fue justamente ayer. ayer. Yeah. Y ya hoy día eh, había, la, la justicia reconoció que se, se habían equivocado y ya iba camino a Alemania aquí, aquí va a Alemania va a Alemania eh, justamente aprovechando la visita eh, reciente de la canciller alemana Angela Merkel a China ¿Mm? y él ahora va de vuelta ya a reunirse con políticos eh, locales a, manifestar, eh, a dar una exposición de la, de la situación en Hong Kong y, y hoy, justamente, va a ser recibido por uno de los diarios más eh, populares de Alemania Bild, que va a ser una ceremonia donde van a, a, a premiar a varias eh, personalidades, y entre ellos está Joshua Wong. Y después de eso, él tiene previsto viajar a Estados Unidos. Entonces, o sea, eh, Alemania le escala para llegar a Estados Unidos. Claro. Ya. Entonces, y justo dentro de esta... Vorágine, él también hoy, por ejemplo, publicó una carta acá en el diario Mercurio, donde hace alusión, eh, sale a responderle básicamente al embajador de, de China acá en Chile, por la disputa que a su vez el diplomático ha mantenido básicamente con el diputado de la UDI, con Jaime Belolio, quien se reunió el 25 de agosto con, con Joshua Wong en Hong Kong, y empezó un intercambio pistolar ahí mm. entre el diplomático y el, el diputado Laudi. Y hoy él toma parte, eh, yo Wong respondiendo con esta carta, eh. tomando
1: en cuenta más que es un embajador que no ha bajado el tono, desde la primera crítica que sí. le hizo, incluso anoche en, 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 en TVN tampoco, eh, se mostró como muy... muy... De, ya no a tratar de hacer las pasas, por el contrario él mantiene la postura y sigue insistiendo en que el diputado chileno fue a intrometerse a, a un país donde a lo mejor no le, no le compete meterse en la política interna Claro, y
0: que es parte, como tal como lo publicamos eh, ayer en la tercera eh, que es parte sería parte de una política que está que emana desde Beijing con distintos diplomáticos de, de China en el mundo para que justamente hagan una defensa más férrea respecto
1: de, de lo que está aconteciendo en Hong Kong. Fernando, eh, hablábamos un poco del perfil de este, de este, de este joven de 22 años, eh, y yo te preguntaba, bueno, él va a Alemania ahora, ¿Y eh, ¿tiene pronosticado quién a Alemania? Eh, ¿Cuánto es, va a ser su estadía, eh, además de participar? De Por lo esta, menos se, se, lo, el, que, el
0: lo que decían los medios eh, alemanes, bueno, estaba prevista, como te decía, esta, esta ceremonia hoy con el diario Bild mañana tendría que dar una conferencia de prensa el miércoles, una conferencia de prensa y el mañana tendría que reunirse con distintos políticos y posteriormente, supuestamente la agenda lo llevaría a Nueva York que era la, la, la breve información que tenía hoy día el diario Hong Kong es el South China Morning Post habrá que ver qué coincide también seguramente con las eh, ya la, 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 la pronta sesiones de la, de la ONU en en Nueva York me imagino que va, va a ocupar esa coyuntura, me imagino yo, para... Mm para manifestarse allá y exponer la situación de Hong Kong. Su
1: currículum es eh, para tener tan poca edad. Sí, increíble. Es eh, increíble. En 2014 sí. tú tienes acá la, la reacción que hacen hoy día sí. fue elegido por la revista Time como uno de los jóvenes más influyentes. Eh, y si usted quiere conocer más de él, hay un documental incluso en Netflix. Sí, justamente
0: el 2017 Netflix eh, incorpora a su parrilla un documental de él que es el Joshua, dice el joven, versus la superpotencia. Claro, y justamente ahí llama la atención que a su corta edad él de alguna manera ya se había transformado como en un dolor de cabeza para para Virginia a
1: su a su cuarta edad. ¿Hasta dónde va a llegar? No geográficamente me refiero, <risas> se sabe Alemania de Estados Unidos, pero ¿Hasta dónde llega esto? Eh... Eh,
0: bueno, si uno lo, lo, lo considera las palabras de él, él dice que él no se va a detener y coincide más o menos con los planteamientos de otros jóvenes que están en en esta en esta lucha. La semana pasada justamente entrevistamos a uno de los dirigentes estudiantiles de la Universidad Bautista de Hong Kong, a Kate Fong, que él tiene 20 años, y él también dice que su, su lucha no la van a frenar, y justamente ellos salen a las calles por un mejor Hong Kong. Ahora, eh, tal vez un punto a considerar es eh, una fecha clave, que es ahora, a comienzo de octubre, cuando se conmemore... Eh, los 70 años de la República Popular China y lo que dicen los expertos es que lo más probable es que Beijing no quiera que estos incidentes en, en, en Hong Kong empañen Empaña. esa conmemoración. Ahora, ¿Cómo va a ser para que eso no empañe? Es la duda. Siempre se ha hablado en las últimas las últimas semanas con los movimientos de tropas en la frontera, sobre todo en Shenzhen, eh, que podría optar por esa por esa alternativa, pero muchos lo consideran algo descabellada, sobre todo teniendo en consideración el antecedente de Tiananmen el 89 Entonces, hay que ver cómo, cómo transcurren estas estas semanas de cara a ese aniversario. ¿Eso es la primera semana de octubre? Exactamente.
1: Y dos semanas después está de cumpleaños del caballero. Exacto. Don Fernando Fuente eh, su editor de Mundo de la Tercera, gracias por no, gracias a ti. 2 de la tarde con 29 minutos estamos llegando al final de esta de este capítulo de día lunes de la Tercera PM, ese, ese título que decíamos el de chocho Aguón usted ya lo puede leer en la Tercera PM en la tercera.com no solamente esa información sino que la mayoría de los títulos que le dimos al iniciar esta jornada. Antes de retirarnos, por cierto, yo le cuento que en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarle en cada etapa de su vida, apoyando, financiando, protegiendo y asesorándote para acercarte a todo eso que quieres y con la excelencia en servicios que siempre los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. Y también les cuento que en Consorcio los pueden eh, buscar también como banco, como rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos sus seguros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida, es lo que les mueve. Dos de la tarde con 30 minutos. Punto final. A esta visión de la tercera APM. Nos juntamos mañana cuando sea a las 14 por ahora, quédese acá en la 89.7, acompañado de la mejor música, pero también de las cartas notables y a las 15 horas. Sintonía Crónica. Por eh, haber estado ahí, gracias. Buenas tardes.